1: Aquí comienza con Razón y Corazón, programa radial para el Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2019. ¿Qué tal queridos oyentes? Junto al colectivo Sin Frecuencia, el día de hoy abordaremos el tema El abuso sexual. Mami, mami. ¿Sí? ¿Qué quieres? Es que mi padrastro. Padrastro, si eres el quien paga los gastos de esta casa, deberías decirle papá. No, mami, ese señor me toca cuando tú no estás. ¿Qué dices? ¿Cómo te atreves a decir eso? Claro, como tú no lo quieres, inventas todas esas cosas. Pero es la verdad <risa> Cállate. Cállate, no vuelvas no a decir no Ya te dije que vamos a ver películas Ma, tengo algo que contarte Me dijo que era nuestro secreto Mi tío me está haciendo cosas que no están bien No me voy a quedar callada No te guardes secretos, habla Tu cuerpo es tuyo y de nadie más Cuídate, no te dejes. Cuando tus hijos digan ser víctimas de abuso sexual, créeles, esto no es un juego. Denuncia al abusador. A veces los adultos hacen mal, cuidado. Siempre es mejor, decir que no. No tengas miedo, no estás solo. Rompe. Vamos a dar paso al Intendente José Roberto Arco Rodríguez, quien es el jefe del Grupo de Infancia y Adolescencia de la Estación de Policía San Gil y quien nos comentará acerca de las actividades de prevención que realiza la policía a fin de prevenir el abuso sexual en los niños, niñas y adolescentes de toda la población.
0: Sí, lo primero que se debe hacer para prevenir las situaciones de violencia sexual con los niños, niñas y adolescentes, es eh, sabiendo qué es, ¿no? Porque los casos se pueden presentar o por estadísticas se han presentado, pero los niños no saben qué es la violencia sexual. Entonces, pues cuando no se sabe, pues no sabemos qué vamos a combatir. Eh, la Policía Nacional con el Grupo de Infancia y Adolescencia, eh, desde hace cuatro meses, eh, se lideró una campaña. Eh, donde se intervinieron las nueve, nueve colegios públicos y algunos colegios privados en la población infantil de, de, de preescolar a, a Quinto, donde a toda esta población de niños y niños lo primero que hicimos fue enseñarles eh, en las medidas de autocuidado y protección hacia el cuerpo de ellos. Les enseñamos a que ellos conozcan su cuerpo, conozcan sus partes íntimas, sus partes privadas, ¿sí? Y cuáles son las partes públicas. Eh, una vez sabiendo los niños que ellos tienen unas partes privadas y que esas partes privadas no se tocan, no se miran, ¿sí? Ni, ni se dejan convencer de las personas adultas para que se les tomen fotos, para que se les graben videos o para que les suba, se suban videos a las redes sociales, entonces ya empezamos a hablar de prevención, ¿sí? porque los niños ya saben que tienen unas partes del cuerpo que son sagradas y que esas partes eh, no se deben permitir que nadie las toque, nadie las observe, nadie les toque fotos, nadie las mire ni nada. Cuando los niños ya empiezan a saber eso, entonces ya empiezan a generar medidas de autoprotección y cuidado. Eso hicimos eh, a nivel eh, San Gil en todos los colegios públicos, donde los niños eh, ya se saben estas medidas, ya saben, estas, eh, ya, se saben, ya saben proteger su cuerpo y además de que ellos ya saben que su cuerpo es sagrado, también saben eh, que hay unas personas de confianza, ¿sí? que hay unas personas de confianza aparte del papá y la mamá, porque desafortunadamente en los casos de abuso sexual, eh, en el mayor porcentaje siempre hay un familiar involucrado, como el papá, el padrastro, la mamá, la madrastra, la abuela, un primo, un tío, una, una persona allegada que haya generado esa confianza en el niño y pueda aprovechar eso para abusar de estos niños, eh, porque hay veces... Cuando pasan estos casos, el papá lo que hace es regañar a la niña, la mamá regañar a la niña, no le creemos, eh, es cul fue culpa suya. Sí. Y eso es lo que le decimos a los niños. Entonces, igualmente esta campaña fue enfocada a los padres de familia donde le decimos, ustedes son el primer anillo de seguridad de nuestros hijos. Ustedes son los primeros protectores y en nuestra familia a ver un círculo protector hacia nuestros hijos. Entonces, a los niños hay que protegerlos y hay que generarles confianza. Eh, en los ejercicios que yo les decía a los padres de familia, se les decía, usted el día de hoy que llegó su niño de, de, de la escuela, usted se sentó a, pre, a, a preguntarle, ¿qué hizo su niño en toda la escuela? ¿Con quién se tomó las onzas? ¿Qué pasó del camino a, a su escuela? ¿Del camino a su casa qué pasó? Y todos los padres de familia, pues no le interesa ese tema. Ah, no, pues llegó, a la, llegó a la casa y listo, no nos interesa nada más. Pero el niño, en el transcurrir de sus, de su, de sus horas eh, educativas, le pudieron haber pasado muchas cosas que para los niños son importantes. De pronto para nosotros no, pero para los niños sí. Cuando yo me siento a hablar con el niño a hacer que esas cosas que al niño le pasaron son importantes como a mí, como padre de familia. Entonces cuando mi hijo sienta una, un peligro, cuando a mi hijo le pase algo, vea algo raro en su escuela, eh, por el camino, en el parque, donde esté, lo primero que va a hacer es contarme. Porque yo estoy generando ese lazo de confianza entre papá e hijo y el niño me va a contar todo lo que le pasa. Así también empezamos a prevenir el abuso porque va a tener esa confianza entre papá e hijo para poder prevenir para podernos contar qué es lo que nos pasa.
1: Intendente, cuéntenos, ¿cuáles son esas características que se pueden encontrar en los niños que han sido posiblemente abusados?
0: Igualmente, entre los talleres eh, se les informan los padres y aquí también se les reitera. Si mi niño es alegre, es extrovertido, le gusta jugar, le gusta... Es, 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 es sociable porque se juntó con un niño, un niño jugó, eh, llegó saludó y de repente llega a la casa una persona y el niño de una vez se asusta empieza ese temor ¿sí? el niño se esconde, el niño le da miedo la presencia de esa persona eso es una voz de alerta, eso es una voz de peligro que dice que bueno, aquí está pasando algo porque mi niño le tiene ¿sí? cuando el niño empieza a generar otras conductas le de cambio de comportamiento, cuando el niño empieza a a generar también a tocar a otros niños a entrarse al baño las niñas a mirar a los niños, a mirar a las niñas sí esos son voces de alerta que nos dicen bueno, con este niño está pasando algo porque eh, no es normal que un niño a esa edad empiece a hablar sobre temas de sexualidad sobre partes íntimas de la, del hombre, de la mujer sí empieza a hablar de estos temas cuando, cuando en la etapa que va el niño no es para que esté hablando de estos temas entonces ahí son eh, alertas que nos indican otros como padres de familia o autoridades que está pasando algo
1: ¿A qué línea se puede comunicar las personas que hayan sido víctimas de abuso
0: sexual? Las líneas de emergencia, la línea de la policía 123, la línea, eh, la línea de bienestar familiar, la línea 141, que es línea de emergencia de bienestar familiar. Igualmente, eh, los números de los cuadrantes, de los cuatro cuadrantes de la policía aquí de San Gil, eh, se pueden comunicar y pueden dar aviso a cualquier situación que se esté presentando.
1: ¿Qué es el abuso sexual? El abuso sexual es una forma de violencia sexual que por las características de la víctima y las circunstancias en las cuales ocurre, constituye un delito en Colombia. Las siguientes características permiten establecer que una situación de violencia sexual se configura como abuso sexual. Primero, se utiliza o participa un menor de 14 años en una actividad sexual. Segundo, se utiliza un niño, niña, adolescente o cualquier persona que no tiene la capacidad mental requerida para comprender que la actividad sexual en la que participa es inapropiada. Decidir libremente si participa o no en dicha actividad. Tercero, se utiliza o participa un niño, niña, adolescente en una actividad que solo tiene como fin la estimulación, la excitación o la satisfacción sexual de una persona. Recordemos, niños, niñas y adolescentes pueden ser abusados sexualmente tanto por adultos como por otros niños, niñas o adolescentes. El contacto sexual que ocurre entre niñas, niños y adolescentes puede considerarse como abusivo cuando se presenta con cualquiera de las siguientes situaciones. Primero, la actividad sexual se da entre niños que no tienen una edad o nivel de desarrollo similar. La actividad sexual no está acorde con el nivel de desarrollo del niño. Tercero, en la actividad sexual uno de los participantes utiliza la fuerza, la manipulación o la amenaza. Cuarto, la actividad sexual debe ser mantenida en secreto. Quinto, la actividad sexual ocurrió en presencia o bajo la influencia de otra persona mayor. Sexto, la actividad sexual produjo algún daño físico o malestar emocional en alguno de los participantes. Séptimo, en todos estos casos, independientemente de la edad, los abusadores sexuales se aprovechan de la posición de responsabilidad, confianza o poder que tienen sobre niños, niñas y adolescentes para utilizarlos en actividades sexuales. Agradecimiento especial al Grupo de Jóvenes de Sin Frecuencia por la participación en esta nueva emisión de Con Razón y Corazón, programa radial para el Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2019. Los esperamos en una próxima emisión. Secretos, que toquen tu cuerpo nunca será un juego. Cuidado, cuidado. Tu cuerpo es sagrado. Nadie te debe
0: de mí. Tú tienes el derecho a que seguro y sin violencia.
1: El abuso sexual cuidado, es un delito y se debe de mí.